0: É importante jogar para aprender? É fundamental. Mas eu preciso, para esse jogar, dar a ele o arcabouço motor, dar a ele. Eu sei que eu tenho que chutar a gol, claro, eu sei disso, mas cadê o goleiro? Cadê o defensor? Cadê a linha? Qualquer é a posição? Qualquer a distância? Qual a velocidade da bola? Qual que é o peso da bola?
1: Por que umas, cri- algumas crianças têm mais facilidade que outras dentro do, do esporte, por exemplo? <fixi> Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, a gente vai trocar ideias aqui sobre iniciação esportiva. Eu trouxe Pablo Greco, que é um profissional que vocês conhecem bastante, autor de vários artigos, livros na área de iniciação esportiva, a gente vai falar também de futebol, o é... Com certeza vocês vão gostar bastante do papo de hoje com o professor Pablo, que ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado por ter aceitado o convite do Ciência da Bola estar aqui com a gente conversando hoje.
0: Oh, eu que agradeço pelo convite, pelo reconhecimento para estar aqui e espero de alguma forma poder contribuir. Só queria fazer uma pequena correção na tua fala, porque eu acho que o pessoal não vai gostar quando eles saibam primeiro que eu nasci na Argentina, né? já é um problema no futebol, né, e segundo que eu sou crucerense, Então assim, eu acho que eles, digamos assim, não vão seguir muito as minhas ideias, né? depois dessa, dessa apresentação, né. É, Fica. Faça parte do currículo.
1: Com certeza, com certeza. É. Mesmo o Pablo sendo argentino, ele está quanto tempo aqui no Brasil? Não, muito, muito. Muito é, tempo. Cheguei
0: em 87, já há 30 e poucos então, anos.
1: Português está tá 101%, né? Um... <risos> nem
0: tanto, mas vai.
1: <risos> Legal. É, o Pablo, que, que é um professor que faz muitas pesquisas na área do handball também, não é só no futebol, nem é em iniciação esportiva geral, né? E tem um livro muito conhecido, que é o livro de iniciação esportiva universal, que assim, é um trabalho um fruto do trabalho que vocês desenvolvem na na UFMG e do seu trabalho também ao longo dos anos. né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente, Pablo, o que que vem sendo feito hoje lá no laboratório, falar também do do SECA, né, que é o laboratório que vocês têm na UFMG, como está sendo desenvolvido as pesquisas e o estudo nessa área.
0: Bom, o Centro de Estudos em Cognição e Ação a abreviatura é seca, né? A gente chama de centro, nós íamos a chamar de grupo de estudos, né? Mas aí ia ficar GECA. E aí uhum. o pessoal falou comigo, olha, GECA não seria uma boa sigla é. para o laboratório? Vamos deixar com seca. Então ficou Centro de Estudos em Cognição e Ação. Na realidade, o, o Centro de Estudos que se dedica a pesquisas na área da iniciação esportiva sempre esteve vinculado à questão de pesquisas na área de processos psicológicos como tomada de decisão, percepção, atenção, aprendizagem, né? E dentro disso, fomos desenvolvendo então diferentes projetos eh, que estavam relacionados com modalidades esportivas, particularmente modalidades esportivas coletivas. Tenho algumas pessoas que foram orientadas em esportes individuais, natação, polo aquático, né? Mas em geral uh, foram todas para a área das modalidades esportivas coletivas. E, dentro de delas, particularmente, essas com bola. Né? Uhum. Uh, por mais que eu seja do handebol, são muito poucos os trabalhos que eu orientei com handebol. A maioria foram eh, na área de voleibol, por exemplo, né? ou na área do, do futebol. É, dentro disso, hoje, um dos que foi aluno do laboratório e hoje é professor na escola, na Universidade Federal de Minas Gerais, é o professor Gibson Moreira Praça, que é um excelente profissional, ele desenvolveu um excelente trabalho de mestrado na área de pequenos grupos, né? um estudo com pequenos grupos, a questão da aprendizagem, a questão da tomada da decisão, Fez, deu sequência com o um doutorado, e depois tem uma passagem ele em Diamantina, e ele veio para trabalhar na, na UFMG, né? Uh, como, como professor. Outro que se formou no laboratório e fez carreira eh, dentro da, da universidade é o professor Juan. Juan eh, foi professor foi aluno de mestrado e fez um mestrado na área de basquetebol, depois fez a sua tese de doutorado, depois fez concurso e hoje está de licenciado na UFMG está trabalhando em Brasília. Mas tem outros egressos do, do seca do Centro de Estudos em Cognição e Ação, que estão trabalhando em diferentes locais. Por exemplo, é, bom, me voy, não quero cometer o erro de esquecer alguns, mas mais próximos aqui e mais conhecidos na área do futebol são é, o Giacomini, por exemplo, é, o Marcelo Vilhena, uhum. é, o Claudio Olívio, que está no Minas Tênis Clube, enfim... É, a professora Laila e a professora Sheiline, que são professoras na Universidade Federal de Mato Grosso, junto com um outro egresso, que é o Henrique, o Gustavo, que é do voleibol, Gustavo é, Conte né? Gustavo Costa Conte, que é do, do voleibol, que hoje é professor em Goiás. Enfim, muitos dos que eh, trabalharam com investigação no SECA seguiram a carreira universitária, alguns foram para o mercado de trabalho e a maioria deles com muito sucesso profissional. O ele nasce uh, quando se cria na Escola de Educação Física o Centro de Excelência Esportiva. Esse Centro de Excelência Esportiva foi, digamos assim, uma pedra fundamental para a criação, organização de laboratórios para diferentes pesquisas, para a gente poder, digamos assim, consolidar o nosso programa de mestrado na época que estava iniciando, né, nos anos 90, Uh, iniciar um mestrado em treinamento esportivo. E ali veio o, 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 a questão de como é que iríamos a distribuir, digamos assim, as áreas do treinamento esportivo. Uh, o professor Samulski, na época da área da psicologia do esporte, lamentavelmente falecido, eh, foi o que, digamos assim, coordenou essa organização. Então, nós tínhamos um grupo muito forte na área da fisiologia, com o professor Emerson, durante muito tempo fisiologista lá no, no Cruzeiro, eh, com o professor Lor, com o professor Nilo, e depois com a professora Danusa e aqueles que foram, digamos assim, dando sequência no trabalho na área da fisiologia. Nós tínhamos o, o, o laboratório de psicologia do esporte que se subdividia, digamos assim, em duas pequenas eh, eh, frações ou dois pequenos sublaboratórios, que era o Centro de Estudos em Cognição e Ação, o Dietmar trabalhava com os processos psicológicos, ele era psicólogo, trabalhava com a parte de motivação, com a parte de estresse, né? uh, e eu me fui orientando para essa área dos processos cognitivos aplicados ao esporte. né? Atenção, percepção, concentração, tomada de decisão, e tudo isso sempre tentando vinculá-lo ao que seria, digamos assim, a metodologia de ensino. O outro grupo era do professor Rodolfo que hoje está na Universidade Federal de Pelotas que estava com um grupo de comportamento motor o professor Leszek assume Leszek Smurowski que é da da, da Polônia mas já estava na, na nossa escola ele assume a parte de eh, digamos assim a coordenação da parte de pesquisa na área das capacidades físicas né das capacidades motoras ele é do, do atletismo e enfim ali foram surgindo diferentes alunos que passaram por esses grupos, como, por exemplo, o professor Mauro Heleno Chagas, que também trabalha hoje na, na escola, pesquisa na área do, de, de futebol, na área de treinamento de força, enfim, eh, foram, digamos assim, pessoas que foram passando pelo laboratório eh, dentro das disciplinas obrigatórias do mestrado, outros como disciplinas optativas, fizeram um processo de formação e, nesse sentido, o SECA foi crescendo até que ele, digamos assim... Eh, cria uma linha de pesquisa própria né, na área de eh, estudos de cognição e ação. Se mantém o um laboratório de psicologia e se cria o GEDAN, que é o Grupo de Estudos em Comportamento Motor. Isso trouxe como consequência a necessidade de ampliar a quantidade de pessoas que estavam trabalhando nessas áreas. Né? É, mas os origens do CECA, então, são dos anos 90, né, quando a criação do Centro de Excelência Esportiva. Na época, só tinha dois. Era Belo Horizonte, E Porto Alegre, da Universidade Federal de de Rio Grande do Sul. Eram os dois grandes centros que nós tínhamos naquele momento. né? Depois se agregam outras universidades, São Paulo, Florianópolis, enfim, foi foi aumentando isso. Mas a base está ali, né? a base nasce ali. E o livro de iniciação esportiva que nós comentávamos antes, né? Iniciação Esportiva Universal, na realidade, eu estou em dívida com muita gente e eu espero em breve aposentar. E aí sim, então, ter tempo e calma para escrever a, a última, digamos assim, uma nova versão. Uma nova
1: versão do livro. Ao
0: Legal. longo do tempo, o livro foi, digamos assim, o livro foi publicado em 1998. E,
1: e eu... já, já com... É, o com, com o grupo sendo criado. Né? O, grupo estava,
0: o grupo estava criado, o grupo estava em... Não estava criado, estava um em processo, processo, de é, formação, processo de formação, mas, assim, digamos assim, criada a ideia de que isso seria um, um laboratório. Né? Estávamos trabalhando para consolidá-lo como laboratório. E, se você tem um grupo de pessoas que querem fazer alguma coisa, mas que precisam pesquisar, precisam publicar, precisam Sim. organizar para poder, então, dizer, bom, agora... Esse grupo vai nessa direção firme. né? Uh, e foi um trabalho bastante bastante interessante. Na época, em 1998, foi, eu acredito, uma proposta relativamente inovadora. Hoje hoje não ser. Mas nós fomos, na época, os primeiros a falar da importância de três coisas que ainda hoje estão valendo e algumas delas cobraram mais importância ainda. Para começar, a questão de que o esporte tem que ser ensinado via jogo. Tanto é que o nosso lema era jogar para aprender e aprender jogando. E aí muitas pessoas falam assim: mas jogar para aprender, aprender jogando, é a mesma coisa? E não é.
1: Não é, tem uma grande diferença. Aí.
0: É, quando você coloca jogar para aprender, você vê, por exemplo, uma criança jogando na rua com seus colegas. Hoje são poucos os que jogam na rua, né? Lamentavelmente. Com certeza, com certeza. Às vezes, em algum condomínio, né? Hoje é muito pouco isso, mas no ano 98, assim, antes da gente escrever o livro, nós ainda tínhamos essa possibilidade, mas você via isso muito na praia, né? As pessoas jogando na praia de forma livre, fazendo jogando, né? Por exemplo, eu lembro quando era criança que já tem muito tempo disso, né? É, a gente jogava na rua e, por exemplo, jogávamos, éramos três. Ah, o gordinho vai no gol. Com todo respeito, né? Hoje você diz gordinho poderia ser um problema, entendeu? Mas naquela época, nós ainda estávamos em uma fase um pouco diferente da nossa evolução, né? E assim, é, jogávamos, por exemplo, um contra um e um no gol. E se sempre ganhava um, então nós criávamos algum mecanismo. Ah, agora vamos jogar dois contra um. Você faz o gol aqui com o goleiro, nós fazemos um gol lá. E assim, a gente procurava jogar e se divertir, tratando de que o jogo tivesse equilíbrio equilíbrio para que todo mundo jogasse bem
1: e as próprias crianças criavam percebiam isso e, e criavam as regras né? nós
0: mesmos criávamos as regras os desafios
1: né? porque estava muito fácil tô ganhando toda hora não. não não dá vamos trocar ninguém
0: queria jogar dessa forma exatamente né? então sempre era a briga né ah você escolheu o melhor então agora eu tenho que escolher dois esse é, 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 a criança procura essas essas possibilidades de equilíbrio para jogar e se divertir porque o que ela quer é jogar e quer se divertir uh, então, essa é uma questão que nós tínhamos como máxima. A outra era uma questão que ainda hoje é muito pertinente, que é a questão do treinamento da coordenação. Tanto é que nós temos um capítulo específico dentro do livro sobre treinamento da coordenação. É, por que o treinamento da coordenação? Principalmente porque na faixa etária dos 4 aos 10, 12 anos de idade, a coordenação vai representar a base para qualquer tipo de técnica, Técnica como um movimento refinado que o atleta faz, por exemplo, chutar um tiro livre de curva, como foi o gol do América, por exemplo, agora. Né? Excelente cobrança. O cara colocou, parece que colocou a bola com a mão, né?
1: Foi, 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 foi mesmo.
0: Foi, foi muito feliz nessa cobrança. Foi um golaço, realmente. Né? <risos> é, assim, esse tipo de técnica depurada, esse tipo de técnica de movimento ideal, né? que está, digamos assim, resguardado, amparado por parâmetros biomecânicos, tudo que você quiser desse ponto de vista científico, ele é um movimento ideal. E se você consegue realizar um movimento na forma ideal, você tem mais probabilidade de sucesso. Tanto é que tem muita gente que chuta tiro livre e não consegue fazer o que ele fez. E ele mesmo pode ter chutado muitas vezes e não conseguido, Sim. tá? Então significa que a técnica é um movimento muito, muito específico, muito delicado e, e muito preciso, digamos assim. Só que, para eu chegar a isso, eu preciso de ter uma combinação de elementos e de fatores. Hoje em dia, nós sabemos, graças aos progressos na área das neurociências, da importância da criação daquilo que a gente chama, eh, por um lado, de uh, cadeias de impulsos, né, de organização, ou que a gente chama eh, de... Como me é chama? É, em português me fácil agora. É, aquilo que a gente considera como uma super importância de conexões neurais, né? Você ah, cria sim. redes neurais, né? Essa criação de redes neurais, ela se procede via coordenação. essas redes neurais não são nada mais nem nada menos que a coordenação de neurônios que vão se comunicando, né? Então, por exemplo, para chegar aqui eu vim por um determinado caminho. É o o MAPS né, foi me, me indicando. Vai para cá, vira para lá. O MAPS vai te indicando. Mas, para chegar aqui, deve ter 50 caminhos diferentes. Então, o que acontece? Eu quero chegar aqui, que é a minha técnica. Se eu sempre vou pelo mesmo caminho, o dia que esse caminho está por alguma motivo obstruído, eu não tenho saída. tô perdido. Mas, se eu tenho acostume costume de chegar aqui por vários caminhos diferentes, mesmo que alguns pareçam mais longos, mesmo que alguns pareçam mais difícil, eu vou criando conexões neurais, vou criando comunicações de neurônios que me permitem, de alguma forma, organizar meu pensamento. Alternativas. As né? alternativas para essa situação. Então, o trabalho de coordenação ele é fundamental, na minha opinião, hoje porque nossas crianças hoje têm uma coordenação fina, muito boa, no dedinho.
1: Com, principalmente com o uso de smartphones. Crianças de 3, 2, 3 anos já conseguem. É, né?
0: Eu tenho um neto de 3 anos, e eu te digo sinceramente, eu acho que ele maneja o celular melhor que eu. <risos> né? É, inclusive, ele me mostra, é aqui eu vou. né? Ele fala onde que eu tenho que colocar o dedo. É assim, mas eles não têm essa coordenação corporal. Não têm a coordenação que a gente chamava antigamente de coordenação motora grossa. E essa coordenação motora grossa ela só pode ser melhorada via exercícios. Claro, no jogo, eu quando jogo, eu tomo decisões e realizo ações motoras, sem dúvida. Mas para realizar essas ações motoras, quanto maior sejam minhas conexões neurais, maior sejam meu arcabouço de conexões, de redes neurais que eu possa criar, mais facilidade eu vou ter para resolver o problema.
1: Vai ter um repertório maior de opções de opções possa... para
0: realizar o movimento necessário.
1: Quando, quando a gente fala, de, até para o pessoal entender, quando a gente fala de coordenação motora grossa e fina, a grossa é tem relação com os membros, né? A fina por exemplo, com algo mais os dedos, algo isso, mais Isso, perfeito. Se eu vou, e,
0: tá né? falando de coordenação motora grossa, por exemplo, correr, saltar, empurrar, tracionar São movimentos que você utiliza mais m- mais, membros, grupos mais grupos musculares, grandes grupos exato. musculares. Coordenação motora fina, por exemplo, é passar o o fio na, na agulha, na agulha né? na, é, na, esse tipo o de, de questão, aqui, mexendo no celular, isso. por exemplo, né? teclado é uma certa coordenação inicialmente, uma certa coordenação fina. Né? Uh, então eu vejo essa foi uma segunda questão que nós colocamos no livro e que foi uma questão que realmente ainda hoje está valendo, digamos assim, é, é importante se pensar e se trabalhar. Então eu vejo muitas vezes nas escolinhas de futebol, de futsal eu tenho quatro filhos. Meus filhos passaram por várias etapas e por várias escolinhas. Nenhum deles é da área de educação física. né? Todos eles foram inteligentes, mais inteligentes <risos> que o pai foram para profissões que <risos> dão um pouco mais de rendimento. né? Mas, assim, eu levava eles nas escolinhas, né? por exemplo, futsal, futebol, basquete, e sempre eles chegavam, o primeiro era aquecimento o famoso aquecimento depois do aquecimento correr, o exercício de talvez técnica.
1: correr em torno isso, da quadra do campo né
0: tradicional eu tenho né? certeza
1: que os quem está assistindo e ouvindo a gente acho que entende bem isso aí que é, essa é era uma coisa
0: assim me dava dor né e eu falava assim não não dá e não durava três meses porque por um lado eu não aguentava e ele né? também não e eles também não assim não, não queria mais né é, por exemplo, chegava nas escolinha de natação, o primeiro era o aquecimento fora da água. E sempre era o mesmo tipo de jogo. Esse famoso jogo do ovo podre, né? Que sabe? Não, a rodinha que vai correndo. Nossa Senhora! Impossível de, de aturar, né? E agora a pernada. Barriga para cima, barriga para baixo, na beirada da piscina. O menino quer nadar! O menino quer nadar! Põe ele para nadar, ajuda ele a nadar! Então, assim, Bom.
1: E o intuito da aula é isso, ele aprender a notar. É.
0: E no futebol, por exemplo, o famoso slalom, entre os cones. Só que quando ele for jogar, o cone se movimenta, né? E o cone não fica parado, né? Esse cone Exatamente. que se chama o defensor é uma desgraça, né? Então, assim, são as questões que nós considerávamos na época importantes e que eu acho que ainda hoje tem um valor extremamente interessante e importante. E depois. A gente pode voltar nessa questão do, da coordenação. Mas o terceiro elemento era o trabalho em pequenos grupos. Hum. O, o IEU propõe, no volume 2, o jogo de um contra um, um contra um mais um, o dois contra um. Nós criamos toda uma sequência de, de atividades. Estou te falando de 1998, quando, na realidade, a maioria trabalhava ainda, por exemplo, no futsal, era o famoso 4-1, né?
1: 3-1, 2-2, é, 4-0. 2-2,
0: isso, e trabalhavam com os esquemas fixos, né? Passava a bola que estava na esquerda, era passada para a direita e o cara corria os e outro famosos passava. padrões, Isso, né? não, não lembro qual que era o nome tático disso, mas era uma coisa que era a, salida, a saída de bola era todas igual.
1: Não,
0: não tinha, não tinha mudança no futsal. Depois foram mudando as regras, houve outras possibilidades. Mas assim, essa ideia de, de jogar, né? Aí onde se Aí é onde vem a parte de aprender jogando. Esse Porque via jogo ele aprende os elementos táticos. O que eu vejo hoje em relação a isso é o seguinte: olha, é necessário jogar para aprender. No sentido de que ele tem que jogar e descobrir as melhores opções de tomada da de decisão, as melhores opções táticas.
1: Não jogar por jogar, né?
0: Não. Tem é, que acaba ter. ter é um
1: lazer, né?
0: aí acaba que o aprendizado pode se perder.
1: Ou ficar limitado, talvez.
0: Muito, muito. Qual que é a ideia? Olha, eu quero seguir um processo de aprendizado que a gente chama incidental. Que, ele, que o aluno aprenda, sem ele saber que está aprendendo, digamos assim, mas o tipo de atividade e o objetivo que eu coloco nessa atividade vai levar ele a descobrir sinais que são importantes para ele tomar a decisão. E esses sinais que ele vai descobrir, aí entramos na parte da neurociência, né? a questão da percepção, da atenção, da tomada de decisão, do aprendizado incidental, né? é bom quando a gente deixa ele descobrir, que não seja explícito, que não seja, por exemplo, o professor dizer para o aluno, agora você vai fazer assim, o defensor vai fazer assado e você responde assim de novo. Essa forma explícita ela é importante no alto nível de rendimento quando o sujeito tem um alto nível de compreensão e de abstração tática Sim. do seu pensamento. Mas é muito importante no processo de formação que ele descubra essas regras e que ele as internalize incidentalmente. Ou seja, ele está jogando, mas a própria tarefa obriga ele, de alguma forma, na, na forma de condução da tarefa ou a forma de condução do jogo, obriga ele a descobrir isso. Então, por exemplo, estamos jogando três contra dois. É claro que, em algum momento, alguém vai marcar a quem está com a bola. Mas eu tenho dois colegas. Onde que está o defensor, o outro defensor, nesse três contra dois, que não está próximo? ele não pode estar, ao mesmo tempo, marcando dois. Não tem como, é. E se esse meu colega se está um à minha direita e outro à minha esquerda, um e eu estou ali, com a bola, e estou conduzindo a bola, alguém vai vir me marcar. E esse outro defensor marca o que está à minha direita ou marca o que está à minha esquerda? Agora, se os dois, meus dois colegas, os dois vêm pelo mesmo lado que eu, e os dois estão do lado esquerdo, um defensor pode marcar e fazer sombra para marcar uma que está mais longe. Então, são coisas que as crianças, quando você coloca as tarefas, né? Ah, sempre que vamos de três, vamos tentar montar, vamos nos abrir, vamos nos separar, um de cada lado de quem está com a bola. É assim, na forma com que você vai ir colocando as tarefas, é que você vai impulsionar, digamos assim, essas possibilidades de aprendizado incidental. Então, é claro que numa situação de três contra dois, ele vai reconhecer a superioridade numérica. Agora, vamos supor que estamos dois contra dois, em igualdade numérica. Se meu colega cruzar por trás de mim, a defesa vai ter dificuldade de acompanhar ou de trocar a marcação. Mas como é que esse cruce? Eu vou cruzar muito longe, muito perto? A velocidade desse cruce, tudo isso é experimentação. E eles podem descobrir a partir das orientações, digamos assim, que você pode dar ou das pistas que você pode colocadas na tarefa para que ele as descubra. E, dessa forma, desenvolve esse pensamento tático tão importante para o jogo.
1: Esse é o papel do, realmente, o dedo do treinador, o, o dedo do professor está ali.
0: É nesse mágico processo, que para mim é uma coisa fabulosa, esse processo de... Formação, sabe? O processo de ensino, de aprendizado, que vai te levar ao treinamento. Na minha opinião, não há treinamento se o processo de ensino-aprendizado não foi bem conduzido.
1: Exatamente.
0: Você vai treinar, na realidade, você vai mecanizar. Você não vai conseguir treinar porque não vai conseguir ampliar as possibilidades e aquilo que aquele ensino-aprendizado trouxe para ele.
1: Essa aprendizagem incidental, é, até para deixar claro para o pessoal, é aquela aprendizagem que a gente tem na vida. Em muitos momentos, a gente aprende sem ninguém falar com a gente. Olha, faça isso. A gente faz, experimenta, erra de novo, tenta e acaba aprendendo. Muitas vezes, o ambiente está condicionado para isso. Quando a gente leva para o jogo, é uma crítica que eu faço bastante aqui no canal, é que existem os famosos treinadores-narradores. Toca, (risos) chuta, dribla, faça isso com crianças. E esse não é um processo saudável de aprendizado dentro do esporte. Porque na vida, por exemplo, a criança... Vai crescer sabendo que tem coisas ali que ela não vai, ninguém vai falar com ela. No esporte é a mesma coisa.
0: É, o aprendizado incidental ele se dá pela experimentação. Então, qual é, que é o problema da criança errar?
1: Exatamente. Aí, aí que vem o processo de aprendizado. Mesmo, aí né? vem
0: o tempo. É um processo temporal. Ninguém deixa de perceber que errou. Então, se eu errei, na próxima vez vou tentar fazer diferente. Se eu acertei, na próxima vez, vou tentar fazer da mesma forma. Mas pode mudar a situação. Então, naquela eu acertei e agora eu erro. Tudo isso provoca situações onde o nosso cérebro tenta aprender. Onde aquelas famosas conexões e redes neurais começam a se comunicar e falar assim, não, não vai por essa ali, não, que essa aí deu errado. Deu errado. Vamos, Vamos nesse cá. aqui. Essa é a grande capacidade do nosso cérebro, via associação, né? De associar informações, de relacionar informações para produzir resultados, para produzir ações motoras, etc. E aí, então, retomamos a questão da da, da coordenação. Eu preciso que essas, digamos assim, eu preciso, né? é necessário, é preciso, necessário que as conexões neurais se estabeleçam, elas tenham sido ativadas, elas possam ser ativadas. E para isso, nada mais importante, então, que trabalhar coordenativamente. Trabalhar a coordenação não é colocar a criança a fazer slalom né? sempre com a mesma bola e os cones sempre na mesma distância. Exato. Ali eu processo um condicionamento, aquilo que o Skinner chamaria, um autor russo, chamaria de condicionamento operante. Né? É um condicionamento clássico. Né? É mais ou menos o experimento de Pavlov com os cachorros. É assim, você faz sempre a mesma coisa, né? quando soa o gong, o ah, cachorro saliva. É a mesma coisa. É, isso é terrível. Isso é terrível, uma me- mecanização total. Então, o processo de iniciação ele tem que permitir a criança experimentar, a criança errar, a criança descobrir. Mas qual que é o papel fundamental do professor nesse momento? Estimular, motivar. E essa estimulação, motivação... Desafiando a criança e que a criança aprenda a se desafiar. Hoje, eu fiz dois, amanhã eu vou fazer três. E esse, esse, esse espírito de autossuperação da criança é extremamente importante. Hoje, na vida, é necessário as pessoas estarem permanentemente se autossuperando, permanentemente procurando alguma coisa a mais Sim. daquilo que ela teve no dia anterior. Né? É, no esporte, é fundamental e essa auto tem que ser trabalhada de crianças. Hoje, como nós temos tanta oferta, tanta oferta de tantas coisas, muitas vezes as crianças não, como é que eu poderia te falar, não insistem, não persistem. Então, hoje nós temos um problema que as crianças se desestimulam muito rapidamente e elas não têm essa perseverança necessária na busca de um objetivo.
1: Então, no caso a criança vê que tá muito difícil, tá errando muito, ah, não quero isso, vou para outra vou outro outra esporte, coisa. Outra, coisa. outra
0: coisa, vou fazer outra coisa. E isso isso é grave, isso é complicado. Por quê? Claro, há coisas que não são é, é, para para alguns. Esportes de alto rendimento têm pré-condições, tem pré-requisitos, isso não tenha dúvidas, né? É, mas a criança não é um ser para o, para o esporte de alto rendimento. A criança é um ser em desenvolvimento. E o desenvolvimento dela depende dessa necessidade de autossuperação, dessa necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de superação. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje e que é importante os professores, de alguma forma, eh, ajudar as crianças a descobrir esse caminho. Nada mais interessante quando uma criança vê que consegue, você vê o sorriso dessa criança, né? da felicidade dela porque ela conseguiu fazer alguma coisa, né? Você falar muito bom, ótimo, em vez de falar assim, não, tá bom, mas estica mais a perna. Bom.
1: É o famoso, <risos> vou, vou elogiar, mas eu tenho que mostrar, tem que mostrar que eu entendo. De... Eu sou mais. Né? É, eu sou mais <risos> que aquela criança ali. Não... Ó... não dá, então não é complicado. E, e quando a gente fala é, de, de iniciação esportiva, muitos pais, eu trabalhei em escolas assim, de, de futebol. De salvo, acho que muita gente que está nos acompanhando também, ou trabalha, ou, ou vão trabalhar, e a gente tem sempre, houve pais, mães ali, que querem esse tipo de treinador, que é aquele treinador tudo profissional, que grita, que fala, que xinga, mas às vezes não precisa, você criando uma estratégia, um jogo, não, não um jogo por si só, ah, vamos fazer um, um dois contra dois e deixar as crianças jogar, não, esses dois contra dois, vamos criar algumas regras, vamos ver como que as crianças vão se portar ali dentro e às vezes não precisa ficar xingando, não precisa ficar gritando, não precisa falar toca, passa, dribla e esse profissional às vezes não é bem visto pelos pais ali do, das crianças e isso me preocupa bastante. Inclusive tem seguidores que comentam isso com a gente, né? Sofre às vezes um pequeno preconceito porque é um treinador mais calado, é um treinador um pouco mais reflexivo, mas na, na verdade é um professor e um professor que está sabendo como que acontece o processo de aprendizado, né?
0: É por isso que eu acho que é muito importante nesses casos, esse é um problema muito muito claro. É, e eu posso te contar uma uma coisa que um aluno meu, na época do mestrado, veio me comentar. É, nós tínhamos há pouco tempo, 2000 e pouco, tinha pouco tempo que nós tínhamos publicado o livro, e um aluno se forma na escola, para vai trabalhar numa escolinha de futsal. Não vou dar o um nome nem o um local. Certo? Aí vai trabalhar numa escolinha de futsal, uma escolinha de futsal que a escolinha se tinha uma arquibancada. E ele fez uma aula que ele achou muito boa, estava super feliz com a aula que ele tinha feito, né? E os meninos todos motivados, empolgados, trabalhando, se participando ativamente, 8 10 anos de idade, escolinha de futsal. E tinha um pai na arquibancada. Quando terminou a aula, o pai desce da arquibancada e fala com o professor: Eu vou tirar meu aluno dessa escolinha, porque eu quero que ele jogue futebol. Você fez sua atividade com bambolê, e pegando a bola com a mão. É mais ou menos um pouco aquilo que você está, está, está colocando, né? É, realmente, esse é assim, hoje as crianças não são como nós éramos há 30 anos atrás. Eu tenho quase 70. Eu não posso hoje pretender que meus filhos ou meus netos aprendam da forma em que eu aprendi ou que na forma em que aprenderam meus avós. Né? Esse, o mundo foi evoluindo e nessa evolução nós temos que ir nos adaptando. Então existem muitos pais que lamentavelmente eles não conseguem, digamos assim, é, eles se refletem, digamos assim, refletem no filho neles. Né? e querem que o filho tenha aquilo que ele não teve ou que ele poderia ter tido para ser melhor. É, e isso, esse é um, um erro relativamente grave. Por isso que é muito importante o professor, nas escolinhas, etc., fazer reuniões periódicas com os pais né? e conversar. Explicar. Mesmo que seja num boteco, tomando uma cerveja, explicar de uma forma muito tranquila, muito leve, digamos assim... É, sem aprofundar teoricamente, etc. Mas comentar qual que é a proposta, por quê, né, o que que as teorias colocam, né, etc. É mais ou menos como pensar que o, a equipe de 1970 né, que ganhou no México ganharia de uma seleção europeia hoje. Né? É assim, não dá para se jogar como se jogava nos anos 70 hoje. Eu lembro de uma situação de jogo, o Gerson pega a bola do, do goleiro e vai andando, tocando a bola despacinho até o meio do campo.
1: Isso hoje é impensável fazer algo Impensável
0: passinho. desse tipo. E aí que ele passa, faz um passo em profundidade para Tostão, Tostão que faz o cruzamento, Pelé faz o gol de cabeça. Isso não aconteceria nunca hoje. Então, o que acontece? Se naquela época era assim, ok, mas hoje é diferente. Então, como hoje é diferente, eu preciso recorrer a alternativas diferentes porque alguma coisa mudou. Então, eu preciso também mudar na minha forma de ensino, na minha forma de proposta. né Eu acho que essa que é a questão importante. Assim, não estou desmerecendo absolutamente nada aquilo que acontecia nos anos 70. Só que o nosso mundo hoje é outro, no bom e no mal. Né?
1: É, Para aquela época, funcionava e bem. né E bem
0: e, bem, e bem, é. maravilha. né Olha olha que timão. Pelitos e tal. <risos> é, como que chamava o zagueiro que era do Cruzeiro,
1: é... o, Cruzeiro teve, é, o Jairzinho participou o... É, não não
0: é... O... depois a gente lê são <risos> é, é. os problemas da idade deixa para lá é, enfim, eu acho que essas são questões que hoje são extremamente importantes é, na função do professor né é, é, é importante jogar para aprender, é fundamental mas se eu preciso para esse jogar dar a ele o arcabouço-motor, dar a ele a base motora adequada. E essa base motora não é treinar a técnica, esse é um erro. Não é treinar a técnica, é treinar os elementos coordenativos que fazem, por exemplo, um passe, um chute, um salto, um giro, a uma toma de peso do corpo, ao equilíbrio... Né? São digamos assim exercícios que antigamente as crianças antigamente faziam na rua. Pular a corda, andar em cima do, do, do muro, que você pode representá-lo colocando uma madeira no, no chão ou uma corda no chão. Enfim, é, ter um bambolê, por exemplo, rodar um bambolê no braço e quicar uma bola, rodar um bambolê no braço e passar uma bola. Veja só que situação interessante. Rodar um bambolê no braço e passar uma bola. Parece simples, mas esse conteúdo ali, para oito, dez anos, é um conteúdo difícil para ele realizar. Agora, olha que coisa interessante. Você é, por exemplo, um jogador em, em ataque, recebe a bola de costas para, para o gol. É lógico que o defensor aperta por trás, né? Ok? Então, o que, que você precisa nessa situação? Você precisa prestar atenção ao defensor, a bola a os colegas. Você precisa alternar a sua atenção. Porque, se você fica focado na bola, o defensor chega. Né? Você não vê os colegas. Se você fica focado no defensor, você corre o risco de a bola se afastar, você perder a bola. Não vê os colegas também. Então, o que acontece? Esse é um simples exercício, um exercício de controle motor, na qual você tem que distribuir o controle atencional. Se eu presto muita atenção ao meu bambolê, eu perco a bola. Se eu presto muita atenção na bola, eu perco o rodar o bambolê. Então, eu aprendo com essa simples questão a ligar e desligar a luz rapidamente. né? esse Prestar atenção, distribuir a minha atenção. A isso eu posso agregar elementos de percepção. Então, por exemplo, roda o bambolê, quica uma bola, passa uma outra bola com o um pé. Já são três elementos. Aí aumentou a distribuição da atenção e a dissociação de segmentos musculares mão, pé, mas tem que olhar o professor que está me mostrando um cartão amarelo, um cartão vermelho, um cartão verde, e eu estou fazendo tudo isso e falando. Então, o que acontece? meu controle do movimento ele passa a ser um controle subconsciente, subliminar, quase que automatizado, perante a, a o que que vai ser importante? Eu estou prestando atenção a quê? Aos cartões. E isso aqui eu controlo sem Controlar diretamente, atencionalmente, dirigindo a minha atenção. Eu vou ter que desviar e distribuir a atenção. Isso vai ser fundamental para a aplicação da técnica, porque aprender a técnica vem depois. Os exercícios para aprender o movimento correto de condução de uma bola, de chute de uma bola, de matar a bola no peito, todos esses fundamentos, como o pessoal costuma chamar, eles devem ser aprendidos depois. Eu preciso de ser acaboso antes. Né? São, digamos assim, as conexões que, neurais que vão me levar a onde? A aprender a matar a bola com o peito com mais facilidade. Por quê? Porque essa tarefa de matar a bola no peito requer, vamos supor, cinco avenidas que me levem a um determin... ah, esse local de matar a bola com o peito. entendeu A essa representação mental, né que a técnica é uma representação mental, que o sujeito faz. É uma explicação, de repente, um pouco complicada.
1: Mas... Não, está tá, tá dando para entender. Inclusive, é aí que vem a questão de que a pessoa ela tem que ter a base, da coordenação motora seria mesmo a base, por isso que a gente fala, é, é o livro tem esse nome, né <risos> para quem não entendeu, universal vem disso, né? não é do, universal de, universo do, do universo. de possibilidades. Universo de possibilidades, né? na iniciação esportiva universal, para ter uma base, para depois você aplicar alguma técnica específica isso porque principalmente esportes coletivos esportes manipulativos com bola né? principalmente é, o futebol o handebol é, basquete esportes coletivos de invasão em muitos momentos né é, eu sempre falo a questão da ginástica a ginástica a gente tem que ter uma, uma técnica perfeita na execução do movimento sim no futebol nem sempre a gente precisa ter a técnica perfeita não mas a gente precisa ter uma coordenação motora que, que você consiga praticar o futebol
0: é o, o... Renato Gaúcho fez um gol de barriga. Mais de um artilheiro fez o gol chutando de canela. É, não por isso a gente treina a barrigada, nem Exatamente. a canelada. Mas acontece o seguinte, é, a pressão de tempo para tomar a decisão foi tão grande que o tempo que o jogador precisa para tomar a sua decisão no, no conjunto de alternativas que se apresentam, né? porque... Não é só, é, eu sei que eu tenho que chutar a gol. Claro, eu sei disso. Mas, cadê o goleiro? Cadê o defensor? Cadê a linha? qualquer é a posição? qualquer é a distância? Qual que é a velocidade da bola? Qual que é o peso da bola? Em que momento do jogo nós estamos? É assim, tudo isso pesa na cabeça, tudo isso está junto no momento que você chuta a bola. Você não chuta uma bola. Eu sempre falo com meus alunos, você não chuta uma bola. Você chuta a bola e um monte de um outras monte. coisas que estão ali juntas. né? Esse é assim, Imagina, um pênalti no, no handebol, faltando 10 segundos, você está perdendo por um gol. Você está ganhando por um gol. Vale a Copa do Mundo. <risos> você não está chutando um pênalti. Exatamente. <risos> então, assim, tudo isso face ao processo de tomada da decisão. Então, o que acontece? Essa pressão temporal para você tomar a decisão, consome tempo. De aí, a importância que o processo motor esteja o mais automatizado possível, que eu precise do menos tempo possível para controlar meu movimento. E quanto mais eu me aproximar, então, na realização do movimento, daquele movimento ideal, melhor. Mas, às vezes, não dá para fazer o um movimento ideal nos esportes coletivos, né por, causas, por essas causas que nós estávamos colocando. Mas o que acontece? Você consegue tomar a decisão correta e, quanto mais automatizado está o movimento ideal, mais próximo você vai realizar o dele e mais possibilidade de sucesso você vai ter. É, um, é uma, uma lógica diferente da, da modalidade como de composição, como a ginástica, né? onde o sujeito ah, é, o pé dele não estava 90 graus, o ângulo de não sei o que não estava na, na posição correta. Tudo bem. Ali, sim, você precisa de um modelo ideal. Mas, para chegar a esse modelo ideal ali, também é necessário muito, mas muito trabalho coordenativo.
1: Sim.
0: Eu não conheço nenhum boxeador que não pule corda. Eu não conheço nenhuma ginasta que não faça dança, que não faça ritmo. Por que, que os outros atletas não podem também, no seu processo de formação, passar por situações dessas? Isso complementa, isso ajuda. né? Pensando sempre que essa pessoa de 6 a 8, 10, 12 anos está em processo de formação. E nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas. Então, nossa principal função como professores, como treinadores, é a formação do ser humano. Nós sabemos que o esporte contribui na formação do desenvolvimento. No desenvolvimento. Então, precisamos então, exatamente entender essa dimensão. O professor Jorge Olímpio Bento, hoje estamos colocando um pouco isso, lá de Portugal, ele fala entender a dimensão humana do esporte, da prática do esporte. Né? Que muitas vezes isso é, a gente não não tem tanto em consideração.
1: A gente sempre olha o atleta e não olha que esse atleta é um humano, né? É um o esporte está também. abaixo do ser humano, né? Que é uma muito. criação nossa, é inclusive. É uma criação né? cultural nossa. Culturalmente, né? uma criação nossa. Muito bom, muito bom falar desse assunto. Tenho certeza que o pessoal está gostando. Porque quando a gente fala de, de iniciação esportiva, quando a gente fala de at- novos atletas, jovens promissores, talentos, a gente sempre olha ali o famoso atleta que nasceu com aquele dom. A gente vai entrar nesse hum. papo bem polêmico, é, que eu também gosto de falar sobre isso. Porque... Muita gente fala assim: olha, Neymar nasceu para ser jogador. Pelé recebeu o dom para ser jogador de futebol. tava com ele, não precisava treinar. E eu falo muitas vezes que quem acredita nisso, então, não não treina ninguém. não precisa não precisa treinar, então, para que a gente está treinando? Para que a gente está ensinando crianças? né Então, tem a questão das inteligências múltiplas, que a gente sabe que a sinestésica.
0: É uma delas? É uma delas, hum, não só Gardner, no futebol, né? uhum. mas.
1: Também na, na dança, na, nas lutas, né? e, e a, a gente pouco valoriza isso no nosso sistema de ensino hoje em dia. Quando a gente fala de iniciação, a gente vai lembrar das escolas, principalmente. Então, valorizam muito a educação matemática, não, tem sua importância, a, sua, a inteligência lógico matemática linguística, mas tem outras inteligências que deveriam ser mais estimuladas, inclusive a, a sinestésica, né? que aí envolve a questão de coordenação motor, tudo isso que a gente estava falando. É, e além disso, contribui não só para a pessoa como atleta, mas também no dia a dia do, da, da criança. Na sua formação. Na sua formação, porque quando ela descobre alguma coisa ali no jogo, ela descobriu aquilo, ela pensa assim: poxa, eu consegui descobrir aqui, eu posso descobrir quando eu estiver fazendo uma prova ali, ou quando eu estiver conversando com um coleguinha. Então é muito importante essa contribuição do esporte. Agora, voltando para a questão do dom: é, realmente existe o gene o dom do futebol? Por que, que umas, algumas crianças têm mais facilidade que outras dentro do, do esporte, por exemplo?
0: Não sou adepto da teoria do dom. Esse, <risos> é assim, O que que eu posso dizer com base no que eu tenho estudado é, e o, aquilo que é o conhecimento que eu tenho elaborado, produzido para te dar essa resposta? não é, o esporte de alto nível de rendimento solicita determinadas características dentro de um conjunto de capacidades que o ser humano tem força velocidade resistência dentro das motoras mas também as capacidades psicológicas as capacidades socioemocionais. emocionais né é, assim, é todas elas fazem parte estão ali digamos assim é, estão dentro da mesma é, é, dentro da mesma fornalha sendo sendo cozinhadas, né? estão todas juntas não estão separadas não dá para separar a parte socioemocional da parte psicológica da parte física se o atleta não está bem fisicamente a parte emocional dele também cai e vice-versa não então, é o um
1: modelo cartesiano, que é o um modelo dividido.
0: Não, não, é um não muito antes. Somos, somos seres relativamente complexos. né E somos seres muito dinâmicos aí entra a teoria dos sistemas dinâmicos. né Somos seres dinâmicos, né? no sentido de que temos capacidade de compensar, nessa dinâmica de movimento, algumas coisas que nós não temos tanto. Então, o esporte de rendimento ele te solicita uma série de, de pré-requisitos. Por exemplo, eu tenho 1,69m de estatura. Nunca seria um jogador de voleibol de altíssimo nível, né? hoje, onde o mínimo que se requer é 185 Até os líberos você vê no voleibol, que já não são jogadores baixinhos. São os mais baixinhos dentro dos gigantes que você tem. Né? Mas existem líberos de 1,85m, 190 Por quê? Porque em relação à altura também tem a questão da envergadura. Ou seja, é é muito mais fácil você dar mobilidade a um cara grande do que você fazer crescer um cara que é baixinho, não não tenha dúvida. Então, existe uma série de pré-requisitos. Mas o, o, o segredo de tudo isso, na minha opinião, está exatamente em como as oportunidades e como o processo de desenvolvimento se estabelece. Então, Por exemplo, nós temos feito algumas pesquisas eh, relativamente interessantes, que seriam as seguintes. Olha, existem crianças no interior, ou em cidades digamos assim, médias pré- ou pequenas, que treinam todos os dias, duas horas por dia, e jogam todos os finais de semana ali na, no seu conjunto. Não significa que porque ele se destaca ali, quando ele venha para uma cidade grande, para ele vai ser um excelente jogador. Por quê? Porque muitas vezes, e isso isso passa muito no, no futebol, ele se destaca naquele local, naquele meio, por vários motivos que estão relacionados exatamente à questão ambiental, ao ambiente com que ele está. Mas não significa que em outro ambiente, em outras condições, ele consiga, aí na questão das oportunidades, desenvolver seu potencial. Então, em relação ao desenvolvimento, ao processo de desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de criar adequadas oportunidades para o desenvolvimento, é fundamental. Então, é, o, o, o treinamento esportivo em si, eles são três grandes momentos. É o processo de formação, de planejamento. É o processo de competição que é extremamente importante. Se eu sempre compito com os mesmos jogadores, com os mesmos, não vou aprender. Desenvolve, Chega um momento né? em que não vou desenvolver. Eu preciso competir cada vez com gente que me exige mais aquilo que nós falávamos antes criar, da criança, né?
1: É, criar novas conexões, novas conexões. Né?
0: Você se auto superar.
1: Sempre, sempre.
0: Esse, né? é assim, eu tenho absoluta certeza que você vai jogar um jogo de futebol contra outro time, e outro time tem fama de ser muito bom e não sei quê, não sei quê. Você vai se esforçar ao máximo. Agora você entra falando assim, não, esse time não ganha nunca de ninguém. Esse, ah, é assim, você tem que criar situações de auto superação. Então, a competição é um, um elemento chave e a organização do sistema competitivo chave junto com o planejamento, né? junto com a recuperação desse atleta, que são fatores que muitas vezes passam despercebidos. E é por isso que nós temos atletas que são três, quatro, cinco anos muito bons e depois nunca mais. Por quê? Porque o processo de recuperação, de regeneração principalmente, daí regeneração do ponto de vista psicológico, do ponto de vista socioemocional, não foram bem conduzidos e o cara está sobre uma pressão constante muito grande. você vê que, por exemplo, olha um Cristiano Ronaldo, olha um Messi, olha um Neymar, há quanto tempo sempre se mantendo no alto nível de rendimento, etc, etc. são sujeitos que de alguma forma vão aprendendo a esse tipo de questões. Então, eu não acredito no dom. É, é claro que tem que ter
1: né é, os pré-requisitos. E quais seriam esses pré-requisitos? Assim, só para ilustrar para o pessoal. É, é a própria oportunidade Biotipo... de jogar mais biotipológica.
0: Em algumas modalidades, a questão biotipológica é muito importante. No futebol, por exemplo, você tem jogadores de 1,60m ou 1,70m, muito bons, muito habilidosos, e que dão uma porta importante à equipe. Já num jogo de basquetebol, esse cara de 1,70m 1,70 não, não teria... Não é
1: beneficiado. Seus genes já não são beneficiados para isso. Já não, já isso,
0: não seria né? entendeu? No handebol, hoje em dia, também não. Entendeu? No vôlei... Talvez não...
1: o futebol seja o esporte assim, mais democrático. Nesse onde...
0: sentido, sim. Nesse sentido, com certeza. né Mas você não teria um goleiro de 170
1: É, tem a especificidade da posição.
0: É? Aí você já entra com os outros aspectos que vão a fazer parte. Ou seja, é uma composição. Então, assim, existem pré-requisitos que é importante mas esses pré-requisitos, eles, muitos deles se desenvolvem ao longo do tempo. Um sujeito que tem uma boa alimentação, que tem um bom sono, outra das coisas que muitas vezes a gente não se preocupa no treino, né? como é que o processo de, de sono desse atleta, né? É um, boa alimentação, bom sono, um ambiente social estável, né, uma família constituída que dá apoio, etc. Que
1: acredita sempre está motivando a, é. a criança.
0: Tudo isso leva a favorecer, digamos assim, aqueles elementos que vão fazer necessários, que vão compor, digamos assim, a massa, né, que você quer fazer para essa pizza, né, os condimentos que você vai colocar nessa pizza. Então, é, é, esse é um processo de longo prazo. Claro, vai chegar um momento em que, em algumas modalidades, algumas características biotipológicas ou algumas características psicológicas. Por exemplo, imagina um golf. Né? O nível de atenção que você precisa. A técnica super apurada para a realização do, do movimento. Se você não tem um equilíbrio psicológico, um, um nível de concentração, de atenção, arco e flecha. Bom, você atira, para... Né? você volta a tirar esse tudo isso tudo isso é digamos assim um, um processo que é necessário você gradativamente ir auto superando né? claro nessa auto superação você vai também se comparando com outros sem dúvida mas se não existe auto o, o desejo de auto e,
1: e então quer dizer que não assim a gente não pode falar que não existe o dom de para algum esporte. Porque algumas crianças, como você disse, têm uma tendência já nascem com o biotipo talvez que vai lhe favorecer estrutura muscular talvez, né? Sim. Mas não é o determinante, não, não é. é o principal.
0: Não é o principal. O principal é como se estabelece o processo. Esse é assim, para chegar ao alto nível de rendimento, dependendo da modalidade, existem pré-requisitos que são fundament pré-requisitos. É. É. Tá? Então, para essa modalidade, por exemplo, um sujeito que não tem flexibilidade, não tem mobilidade articular, dificilmente vai ser muito bom na ginástica artística. É? Ou nos saltos ornamentais no, no, na natação. Mas saltos ornamentais não requer que o cara tenha 1,95, como é um, o caso do, do do como chama no voleibol, por exemplo. É? E, esse Você tem, dependendo da modalidade, uma série de características e pré-requisitos para essa modalidade. E a pessoa tenta desenvolver ao máximo possível, se aproximando daquilo que seria um modelo ideal, digamos assim, para essa modalidade. Ele pode vir a compensar algumas, mas há outras que em uma determinada modalidade não são compensáveis. Mas agora, todos nascemos iguais. Só que essa predisposição genética ela pode ser aprimorada. Aí depende muito de todo esse ambiente que se constrói para que isso aconteça.
1: E muitas das vezes esse ambiente acontece, ele é construído, e a gente acha que ele foi construído sem ter alguém é, percebendo isso. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, a surgiu um talento lá no interior de tal estado. Surgiu. Não é bem surgiu. Ele estava sendo desenvolvido porque a gente não estava percebendo que ele estava se desenvolvendo, uhum. né? E até tem o ditado que o talento não não se nasce, é, é se desenvolve.
0: O talento não nasce, se desenvolve.
1: Se, se desenvolve, porque... É. No, no
0: início, só tá lento. É. E, a partir daí, é muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Para ele, ser talento, sem o tracinho no meio. Esse, é muito processo. É muito processo. E, nesse processo, são muitos fatores que intervêm.
1: Sabe o que eu penso muitas vezes, Pablo? Que, no senso comum não só no futebol, não só no esporte, mas em outras áreas. Quando tem uma pessoa que foge ali da curva, está no nível é, que muitos tratam como o dom, por exemplo, um talento, as pessoas não conseguem perceber essa complexidade de coisas que teve que acontecer para que ele chegasse nesse nível. E aí muitas das vezes é mais fácil a gente falar que nasceu com isso. É. Que, entendeu? Que foi um presente, que nasceu... É um pouco de preguiça, né? porque realmente a gente às vezes nem sabe porque são tantas nuances né são tantas variáveis ali que a gente não consegue controlar ninguém consegue controlar mas que sempre vai ter algum talento sempre aí o que é interessante de nós que estudamos o futebol é tentar fazer meio que um processo é, recordatório entender o porquê aonde o que que a gente pode contribuir o que que a gente pode controlar o que não pode talvez seja assim um dos grandes papéis das ciências dentro do esporte né? porque o esporte não é uma ciência o futebol não é uma ciência mas ele precisa dar ciências pra, para pra se, se aproximar
0: o máximo possível ao melhor rendimento. O, o resultado ele é produto de uma interação de aspectos de ciência, não na ciência no sentido de ela estar dentro do campo, mas ela tanto no entorno do mar, do, do campo. Então o que acontece? O que é um, por exemplo, o aporte científico? Imagina você acompanhar hoje, por exemplo, se faz muito coisa que em 98 está no EU. A gente recomendava o acompanhamento hoje se faz a observação e análise de jogo. Existem determinados princípios, aí você que esteve em Viçosa com Israel, né, os famosos princípios do jogo de futebol, né e a forma de avaliação com o Futsat via princípios do jogo. Uh, isso é fundamental hoje em dia, e isso é fundamental nas categorias de base para proceder a um adequado desenvolvimento desse atleta. Porque se você, por exemplo, chega o, o, o sujeito chega com 21, 22 anos e ainda não descobriu alguns dos princípios do jogo, né elementares, é muito difícil que a essa idade ele consiga, vai ter eu conseguir, vai conseguir, mas não vai conseguir o desenvolvimento harmônico que ele precisaria. Então, a observação de jogo é hoje um elemento extremamente importante para a correção, para afirmação, não só correção, mas também afirmação, desse processo de ensino-aprendizado que está sendo realizado. Né? Ele te permite ver onde está faltando, onde está sobrando, o que que nós, como nos vamos acomodar. Aí você consegue descobrir, por exemplo, que aquele jogador que era ruim na lateral pode ser muito bom no meio campo ou vice-versa, entendeu? É assim... Tudo isso passa por esse olho, digamos assim, do treinador, onde o conhecimento do treinador, e quanto mais aprofundado esse conhecimento, nas diferentes áreas, melhor, né? do treinador, face a esse processo de conseguir atletas de alto nível de rendimento. O treinador não precisa ser especialista profundo em nutrição, observação de jogo, mas ele precisa ter um conhecimento de que que isso a que, que isso Chega. Para que isso me serve? E ali, exatamente igual que um diretor de uma orquestra né? sinfônica. Você não precisa tocar todos os instrumentos. É difícil. Não
1: né possível, mas você tem que...
0: Todos. Mas você precisa saber em que momento, qual instrumento precisa estar em destaque, qual instrumento precisa de alguma forma baixar seu, seu momento de aparição, etc. Essa é a função do treinador. Fazer com que a esse grupo funcione. E para que esse grupo funcione, sempre vai no processo da formação. Como é que cada um... né? Como é que eu vou formando? né? Porque não há dúvida que uma orquestra também é a somatória dessas individualidades. Né? Em esporte, a individualidade é importante, mas ela é sempre nesse contexto de conjunto. E em algum momento, alguma poderá ter destaque. Ótimo. Mas eu preciso trabalhar nessa integração. Né? Senão eu tenho aquele atleta que é o herói do, do, do jogo, mas ninguém conversa com ele e depois ninguém quer passar a bola para ele.
1: Exatamente. <risos> aí ele perde a essência do, do esporte. Né? Aí
0: deixa de ser o, o melhor jogador. né? Deixa
1: de ser o melhor jogador. Deu, Igor? A gente está caminhando para o final, mas para quem... Ficou aqui, nessa uma hora, ouvindo a gente. Uma hora? Passa rápido, né? Quando a gente Muito fala gente. De, de assuntos que a gente gosta. É, foi uma aula, praticamente. Eu aprendi bastante, conversando nesse bate-papo. E, assim, é uma coisa que a gente sempre reforça. É, que, para ser um bom professor, para ser um bom treinador, principalmente na iniciação, para aplicar todas é, todo esse conhecimento que a gente vem falando aqui hoje, ele precisa buscar formações. Precisa ler, precisa ouvir podcast, assistir e é assim que a gente vai aprendendo, né, vai aprendendo e vai contribuindo para o futebol ficar melhor, não só o futebol de alto nível, mas principalmente o futebol das crianças, né, fazer é. com que as crianças gostem do futebol e se desenvolvam, né?
0: É, não tenha dúvida que o bom futebol nos adultos depende do bom futebol das crianças. Na medida em que nós fazemos da melhor forma possível esse processo de formação melhores atletas nós teremos no alto nível de rendimento. E, para o professor, é um desafio constante. que que eu li hoje? Exatamente. Qual que foi o livro? Qual que foi o artigo? Qual que foi a, a fonte que eu recorri hoje? Meia hora, uma hora por dia. Seja egoísta e leia. Escute. Assista, discuta, converse. Assista, converse. Conversa.
1: Aumenta o nosso repertório de vídeos de aprendizagem
0: Fundamental. Excelente, excelente. Sem isso, é muito difícil melhorar.
1: Com certeza. Paulo, eu quero agradecer a não, sua participação aqui hoje. Uhum. Realmente, aí, uma aula, é uma hora aí de conteúdo muito bom. E, com certeza, não vai ser a última vez. Fica o convite aberto aí para outras oportunidades. Eu vou okay. deixar o link, pessoal, aqui, lá do, do SECA, tá? para o pessoal acessar o site, ver também o, os artigos publicados também. né Sim. Acho interessante, para que o pessoal, quem quiser estudar mais a fundo, a nível de mestrado, de repente, nível de doutorado, também tem essa possibilidade, né? Está e bem. fica o convite sempre aberto aí para a gente discutir, falar mais sobre o futebol aqui no Ciência da Bola.
0: Ok, olha, passou uma hora muito agradável, nem percebi que foi uma hora. <risos> Quando a gente gosta do, do papo, é, é interessante por isso. E foi um momento também de intercâmbio bem interessante, na qual eu também aprendi bastante. Tá? Então, agradeço a oportunidade e espero, de alguma forma, ter contribuído com aqueles que estavam nos ouvindo.
1: Valeu, Greg. Até a próxima vez. Grande abraço. Abraço para você também. Vamos continuar batendo esse papo em outros momentos. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Se inscreve aqui no no canal, quem está vendo pelo YouTube, quem está ouvindo, coloca como favorito aí o Ciência da Bola para vocês acompanharem as próximas entrevistas. Na próxima semana, mais um convidado especial. Grande abraço.